0: Olá, seja bem-vindo, seja bem vinda ao Orienta Fecomércio Comércio São Paulo, o programa que traz dicas e orientações práticas às empresas sobre questões jurídicas e econômicas. Após 24 anos, o Ministério da Saúde atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho. Entre as patologias acrescentadas estão burnout, transtornos depressivos e de ansiedade, covid-19, entre outras. Para falar sobre o assunto, eu estou com os assessores jurídicos da FeComércio São Paulo, Karina Negrelli e Leandro Almeida. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui.
1: Obrigada, Camila. Prazer é meu. Olá, Camila. Prazer estar com você e poder contribuir aqui com os nossos espectadores.
0: Bom, para começar, eu queria que vocês falassem quais são as principais mudanças trazidas por essa portaria. O que ela contemplou, o que ela considerou?
2: Eu poderia dizer, Camila, que na nossa leitura... Um fator muito relevante foi notar que as questões relacionadas à saúde mental ganharam um destaque na relação de doenças e também é, situações como consumo de álcool, consumo de drogas excessivo, a questão do burnout com bastante é, ênfase veio e situações da, da ordem osteomusculares, que se diz, né? relacionadas mais à tensão, a estresse, estão contempladas nessa nova relação, o que traz uma necessidade de maior atenção com a
0: saúde mental no trabalho. É algo considerado novo, né, doutor Leandro?
1: É considerado novo, especialmente pela elasticidade né da, do dual de doenças trazidos, é, e que também acaba trazendo aí uma certa apreensão do setor produtivo, porque algumas doenças ali colocadas, elas são multifatoriais, que são doenças multifatoriais aquelas doenças que não necessariamente se desenvolvem só no ambiente de trabalho. Então, um pouquinho de atenção aí, os empresários vão ter que ter no dia a dia é, junto ao seu corpo colaborativo.
0: E antes da gente falar mais sobre os detalhes dessa mudança, dessa portaria, qual que é a principal diferença entre doenças do trabalho e ocupacionais, né? Porque existe essa diferença e muitos empresários, muitas pessoas não sabem. Qual que é a principal diferença entre doenças do trabalho e ocupacionais?
1: Doenças do trabalho é aquela que decorre da atividade laborativa. Doenças ocupacionais, ela por vezes está no ambiente de trabalho. Então, ou seja, o risco ambiental. Uma é da atividade, outra é do ambiente. Em resumida síntese, resumida, assim, podemos dizer assim:
2: Isso. é Importante dizer que ambas elas são equiparadas ao acidente de trabalho. Né? Daí uma necessidade de maior atenção para essas é, moléstias, enfim, essas patologias desenvolvidas aí no, né, no curso, no, no desenvolvimento do, do trabalho, quer seja pela situação do ambiente proporcionado ou pela profissão que em qualquer ambiente estaria propensa a determinado tipo de
0: patologia. E é, a lista né, de doenças ocupacionais foi instituída em 1999 e o documento, pelo que eu vi, é composto por duas partes, correto? A primeira apresenta os riscos para o desenvolvimento de doenças e a segunda estabelece as doenças para identificação, diagnóstico e tratamento. Com essa atualização, a quantidade de códigos e de diagnósticos passa de 182 para 347. E qual que é o impacto disso para as empresas e para os trabalhadores? Impacto é grande, né? Porque se a gente for considerar, por exemplo,
2: muitas é, neoplasias, né? Uma é, lista extensa, por exemplo, dos cânceres, nós é, muitas vezes não temos todas as informações de parte do corpo funcional de que aquilo está é, sob os cuidados, né? Nem sempre chega num primeiro momento. Então, há situações até que trazem uma questão de privacidade que precisam ser tratadas de uma maneira bastante é, adequada e, por outro lado, a empresa, para que tenha um acompanhamento adequado, também precisa fazer um acompanhamento médico onde ela tenha uma troca com esse funcionário, né? para entender aquilo que estabelece alguma é, situação do ambiente ou que realmente foi desenvolvido por umas por questões genéticas, por estilo de vida, pelas questões multifatoriais que o doutor Leandro mencionou. Então, um trabalho de boa-fé, com troca de informações, vai ser muito importante para que isso não se transforme também numa indústria né, que cause um impacto negativo. Né? A construção da saúde e a promoção da saúde é um ato de responsabilidade, mas também é um ato de boa-fé entre as partes.
1: É, e tem um ponto muito interessante, que é importante que a portaria e o Ministério da, da Saúde esteja atento a esse tipo, é, esse tipo de desenvolvimento, de políticas públicas para mapear é, doenças que possam surgir em decorrência da atividade laborativa, mas é importante que a gente ressalte que ele não transfira a responsabilidade do Estado, enquanto gerador de políticas públicas, enquanto responsável pela previdência pública, para o particular, porque... É, Embora a portaria ela tenha essa subdivisão, nos parece que em algum momento isso pode se confundir ser transferido para o particular, o que é uma preocupação. Enquanto política pública, enquanto desenvolvimento de saúde pública, é, isso é muito importante, inclusive para tratamento, inclusive para mapear essas doenças, etc. Agora, como foi colocado pela Karina, alguns pontos a gente sabe que não depende exclusivamente de um fator. E aí isso nos traz uma certa atenção para esse texto. Outro
0: impacto que pode existir é o tributário, porque, por exemplo, quanto mais registros acidentários a empresa tiver, maior será o fator acidentário de prevenção, né? o FAP, que é um multiplicador usado para o cálculo de contribuição previdenciária, correto? Isso mesmo. O FAP ele, ele
2: estabelece para cada empresa a relação que ela tem né? no CNPJ com a saúde com o, a questão acidentária, né? então na medida em que isso vai sendo registrado como uma doença equiparada a acidente de trabalho a relação com o FAP também vai crescendo e o FAP ele tem a possibilidade de reduzir o, o, o seguro o impacto previdenciário através do seguro de, de acidente de trabalho a metade, mas também a dobrar esse seguro, né? Então uma boa gestão desse aspecto é muito relevante também para as finanças da empresa.
1: É, isso é bastante relevante que a Karina coloca na medida em que a gente tem que pensar que as empresas crescem a partir do momento que elas geram um emprego, então o empregador, ele está sempre disposto a manter um ambiente de trabalho seguro e saudável Exceções acontecem, claro que acontece devem ser punidas. Mas a regra é um ambiente de trabalho seguro. Então, é, sabendo desse impacto tributário, especialmente, que vai esbarrar nas finanças da empresa, a tendência é que o empregador sempre cuide do ambiente de trabalho. E aí, quando a gente vê uma portaria que deixa critérios subjetivos para esse enquadramento, para majorar um tributo, isso gera é, muita atenção do empresário nesse ponto.
0: Em relação também a exames periódicos, admissionais, demissionais, a empresa vai ter também que ter mais cuidado em relação a isso? Qual que é a orientação de vocês? Olha, Camila, eu entendo que é uma prática que vai ser chave
2: para a administração adequada dessa questão. Né? Você trazer para o âmbito da empresa um programa de controle médico de saúde ocupacional, né? que possa fazer esse gerenciamento de riscos de uma maneira mais é, detalhada, mais investigativa, vai te dar elementos para que você possa atuar preventivamente, né, procurando promover aquilo que realmente está ao alcance da empresa, sem transferir, como o Leandro colocou, para a empresa responsabilidades por, é, pela saúde que lhe escapam até na, no poder de, de disciplina daquele indivíduo né, que tem uma vida, que tem uma... uma postura pessoal mas trazendo ali uma equipe médica que esteja mais atenta a todas essas questões de maneira digamos mais holística mais ampliada a empresa também tem elementos para construir é, boas práticas que possam contribuir aí na, na geração de medidas preventivas né medidas que são sempre melhores do que as corretivas.
1: É, a orientação é muito importante nesse momento, né? Programas de saúde trabalhador, políticas voltadas para a saúde trabalhador, essa orientação a empresa, de certa forma, consegue fazer, embora de novo. Isso também é uma responsabilidade do poder público.
0: Em relação aos processos judiciais já em andamento, essas doenças vão poder ser incluídas nesses processos? Como que vai funcionar essa questão?
1: É,
2: toda vez que a gente tem uma mudança grande na, na legislação, desafia muito a comunidade jurídica essa questão que se chama do direito intertemporal, né? em que, em que medida né, essas novas regras atingem relações anteriores. A regra do direito né, é que a lei, a norma, enfim qualquer que seja o instrumento jurídico, uma portaria, não deve retroagir. Então, as ações é, intentadas estão já, digamos assim, solidificadas, na minha opinião, não teriam aí essa, essa ingerência de novas regras. Porém, a partir de agora, desse reconhecimento, você tem, digamos assim, por estar relacionada a uma determinada doença, você tem uma presunção de que ela seja relacionada ao trabalho. Então, a empresa terá é, o dever de levantar todas as questões que sejam excludentes dessa presunção. Ela não é uma presunção absoluta, mas a empresa já sai com uma presunção contrária. Então, se, o, quanto mais dados ela tiver para argumentos nesse sentido de defesa, caso ela tenha alguma ação a partir da, de agora desse reconhecimento é uma, um capital que ela adquire ali para discutir né, qual a origem daquela, daquela enfermidade, daquela moléstia e arcar quando é, comprovada né, a, a causa empresarial, sim, mas quando afastada né, por perícia médica e, e por outros elementos que ela tenha, hoje em dia as pessoas estão com a, com a vida... É, com a vida social bastante visível em redes e tudo mais, né? E muitas vezes isso fica é, evidenciada situações assim que podem trazer a responsabilidade do próprio indivíduo em relação à saúde, né? Em relação a sua, a, ao seu estilo de vida. Então tudo isso passa a fazer, é, a ser relevante, a ter importância para que, no caso de uma ação judicial, você tenha aí como separar uma coisa da outra e atribuir as responsabilidades na, na medida em que elas existam ou afastar na medida em que elas não existam.
1: É, muito embora, a Karina colocou muito bem, muito embora é, no, no, no né a gente tem um princípio que o tempo rege o ato, é, não, não será estranho se o judiciário ou se os próprios operadores do direito se utilizarem dessa portaria, para tentar atingir fatos anteriores, já que ela é em benefício da saúde do trabalhador. O que é até entendível. Em alguns casos, a Previdência não admitia por não ter de um rol é, taxativo de doenças, especialmente nas ações contra o Estado. Hoje em dia, entre os particulares, essa discussão ela vai ser um pouco mais acirrada. E aí a gente vai ter que ver como que o próprio Poder Judiciário vai se comportar com relação ao entendimento da matéria e aceitação desse tipo de pedido.
0: Nas decisões né, que forem aparecendo. É Exatamente.
1: Isso? No caso a caso.
0: E essa atualização leva em conta todas as ocupações de trabalhadores informais é, ou formais que atuam no meio urbano ou rural, por exemplo?
1: Sim. Ela, ela, ela fala de trabalho. Né? A portaria fala é, na relação de trabalho. Ela não especifica emprego. Então isso é muito importante para que Aquele que tem a qualidade de segurado, ele vai estar tá atingido é, pela portaria, seja ele urbano ou rural.
2: Essa avaliação, né, ela, tá, ela traz critérios mais da, da ordem da pasta da saúde e, e não só da Previdência. né? E a gente sabe que a, a questão de beneficiário da Previdência vai além do trabalho com carteira assinada. né? Por isso que realmente atinge outras formas de trabalho, outros modelos de contrato. Agora, naquela, naquele aspecto tributário que a gente mencionou antes, aí sim, é em relação ao trabalhador com carteira assinada, que tem essa repercussão. Né? Agora, para os cofres públicos, para efeito de benefício, para efeito de reconhecimento de é, benefícios previdenciários, aí todo e qualquer segurado, independente de ter carteira assinada ou não, estaria aí coberto, né? Pela relação que a portaria trouxe. Então, quando passam
0: a valer esses ajustes, essas novas regras da portaria? Então, essa portaria,
2: ela foi publicada em 23 de novembro, então entrou em vigor em 23 de dezembro, 30 dias depois passa a valer.
0: E agora, falando em preparo, né? quais são as dicas, as orientações para que as empresas possam se adequar a essa atualização, o que, que vocês orientam nesse sentido?
2: Olha, o que eu vejo é sempre uma ação estratégica de gestão, gestão de recursos humanos, né? Então, quem é, numa empresa grande tem um RH mais é, organizado fatalmente vai estar revisitando aí as suas práticas de, de exames médicos, querendo avaliar né, a, a questão de saúde ocupacional, reavaliando né, os seus é, riscos também ambientais, para que se verifique aí onde você tem a oportunidade de melhoria. As pequenas empresas também não estão fora dessa, dessa portaria, né? talvez elas não tenham essa estrutura, já é, organizada de um RH, mas precisam ali também estarem atentas se há uma incidência de afastamentos, né? tentando acompanhar também pelos exames periódicos procurando trazer qualidade, né, fazendo a gestão dos seus riscos ambientais, procurando sempre a melhoria para que amanhã ou depois, na hora de uma eventual ação judicial, eles é, também tenham elementos para demonstrar que se desincumbiu dessa é, responsabilidade empresarial, né, que fez as melhores práticas, que desempenhou o melhor possível no desenvolvimento de um, de um ambiente seguro, o que certamente pesa a favor da empresa Enquanto é, ela venha a ser, é, enfim, responsabilizada ou na hora de uma decisão judicial, a empresa que absolutamente não adotou nenhuma medida preventiva muito possivelmente estará ali no rol dos negligentes, né? enquanto aquelas que foram é, diligentes e procuraram a melhoria das suas práticas e dos seus ambientes terão nessa, nessa postura também uma atenuação, é, eventualmente, da sua posição na discussão judicial dessas questões.
1: É, nesse caso, em complemento, a Karina foi muito assertiva na fala dela, mas é, em complemento, é, a empresa tem que estar sempre revisitando os programas é, de medicina e segurança do trabalho, os programas é, de prevenção de riscos ambientais, a é, relação de IPI, PC, tudo isso que impacta, no final das contas, em possível pedido de de acidente do trabalho, já colocando a doença como um acidente do trabalho. Então, isso é fundamental para a empresa, para que ela tenha isso no controle dela, além, claro, da promoção e saúde do trabalhador, para que, não só no judiciário, mas junto à Previdência também, para amanhã ou depois ela não ter a incidência de aumento de suas alíquotas de ATI, FAP, proporcionalmente.
0: E é possível falar também nas penalidades? Quais podem ser as possíveis penalidades para as empresas?
1: Esse é um ponto muito delicado, porque as penalidades é, em acidente de trabalho ela pode ser diversas. A gente pode falar desde uma indenização pecuniária até uma prisão, a depender do assunto. Então, as penalidades ela, elas são amplas a depender do caso. Mas, basicamente, o que a gente vê é no judiciário são reclamações trabalhistas com pedidos de dano material e moral e, junto à Previdência, as penalidades pode sofrer até uma ação de regresso do INSS, pedindo para custear é, os custos daquele trabalhador afastado, então acho que para esse caso, é o limite aí. isso é muito importante destacar
2: é a responsabilidade né? o risco do negócio é sempre do empresário, né? então nessa hora é, você investir em prevenção é diminuir o seu risco né? então realmente vale a pena é, por uma questão de gestão, eu acho que aí contar né, com instituições como a Federação que oferece conteúdo para esse tipo de é, atitude, de gestão, de melhoria de processos, é sempre muito interessante para que você esteja ali dentro de um limite de risco aceitável. Né? Sem risco não tem negócio, a gente sabe, mas em se tratando de saúde, né, muito pode ser feito e às vezes com baixo custo, apenas olhando né, para o seu ambiente e verificando, é, de repente, a necessidade de uma orientação para o trabalhador, do uso correto de um, é, de um EPI que não está sendo bem aproveitado. Então, são pequenas medidas do dia a dia que te elevam aí a qualidade e diminuem o seu risco para que não haja aí nenhuma negação como o Leandro Falou por parte da Previdência de que você está ou agravando o risco ou sendo absolutamente negligente com aquilo que sabia já que existia
0: na, na atividade empresarial. Para finalizar, vocês falaram um pouco sobre isso, mas na visão de vocês, essa nova norma pode aumentar a judicialização?
2: Eu entendo que sim. Tem um potencial, né notadamente no momento em que ela ainda não estiver bem assimilada, provavelmente, é terá uma tendência aí de se buscar a judicialização nas situações onde, por exemplo, não houve a emissão de comunicação de acidente de trabalho, que é uma providência administrativa também que precisa ser feita quando caracterizada uma, uma doença equiparada ao, ao acidente de trabalho. Então, esse tipo de, de situação é uma, uma dispensa sem é, verificar que a, que a pessoa estaria estável, porque a estabilidade é transitória, né? mas ela existe de 12 meses quando um trabalhador fica afastado né, pela previdência social em função de uma doença dessa, dessa natureza. Então você dispensar antes desse período sem atentar para o fato que aquela doença estava nesse rol, pode estar aí infringindo uma garantia de emprego. Então, isso pode judicializar também. Então, há um, um, um momento de, digamos assim, de intronização, de conhecimento dessas regras que podem aí pegar algumas empresas no contrapé. Então importante conhecer.
1: É, e a, a lista de situações que pode gerar judicialização, ela é infinita, né? Que a gente pode exemplificar com duas, três, a gente não falou aqui do critério fiscalizatório do próprio Ministério do Trabalho, mas é uma que pode é, gerar interpretações sobre o assunto e penalizar as empresas, tem o limbo previdenciário, que é aquele momento que muitas vezes o trabalhador, mesmo depois ele está afastado, ele retorna ao trabalho dentro dessa garantia, ele cumpre a garantia, ele, ele precisa retornar à previdência e não consegue, isso também já na atualidade gera muita judicialização, então a gente vê que, que assim, é, a tendência é que os processos continuem ocorrendo em função de questões é, de doença do trabalho ou em decorrência do ambiente de trabalho ou até mesmo das multifatoriais que possam por vir serem enquadradas como doença do trabalho.
0: Bom, doutora Karina, doutor Leandro, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Muito obrigada também para você que nos acompanhou. Até mais.